0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Ponieważ w ostatnim tygodniu ogłoszono kilka ważnych wyników badań, eksperymentów, a także odkryć, to dzisiaj zrobię przegląd tych, według mnie, najciekawszych wydarzeń naukowych minionego tygodnia. Zapraszam do słuchania dalej. 8 kwietnia na swoim profilu facebookowym legendarny egiptolog Zahi Hawass podsumował kilka miesięcy prac archeologicznych i ogłosił, co udało mu się znaleźć w Egipcie. Okazało się, że egipska misja pod jego dowództwem odnalazła zasypane piaskami miasto, które nazwano The Rise of Aten, czyli Narodziny Aten, Powstanie Aten. Miasto ma 3000 lat i pochodzi z czasów panowania Amenhotepa III, ale korzystał z niego także faraon Tutanhamon i Ai. Badacze pod nadzorem Zachi Hawassa rozpoczęli pracę od poszukiwania świątyni grobowej Tutankhamona, ponieważ świątynie zarówno Chorem Heba, jak i Aj zostały znalezione w tej okolicy właśnie. Dzięki temu odkryto największe miasto, jakie kiedykolwiek znaleziono w Egipcie. Założone zostało przez jednego z największych władców Egiptu, króla Amenhotepa III, który rządził Egiptem od 1391 do 1353 roku przed naszą erą. Miasto to działało w okresie współpanowania tego króla z jego słynnym synem Amenhotepem IV, zwanym także jako Echnaton. Ja nazwisko Echnatona, czy też imię Echnaton kojarzę z opery pod tym właśnie tytułem Echnaton, którą obejrzałam dwa razy, raz w Teatrze Wielkim na żywo w Łodzi, a raz niestety nie na żywo, ale w Metropolitan Opera w Nowym Jorku i jest to przedstawienie wspaniałe, jeżeli tylko macie ochotę i lubicie operę, to bardzo Wam polecam. Wracając do tematu, była to największa osada, chodzi o to odkryte miasto złote, była to największa osada administracyjno-przemysłowa w epoce Imperium Egipskiego na zachodnim brzegu luksoru, Przynajmniej tak się na razie sugeruje. Wykopaliska rozpoczęto we wrześniu 2020 roku i w ciągu kilku tygodni ku wielkiemu zaskoczeniu zespołu we wszystkich kierunkach zaczęły pojawiać się formacje mułowych cegieł. To co archeologowie odkryli było obszarem dużego miasta w dobrym stanie, z prawie kompletnymi murami i pomieszczeniami wypełnionymi narzędziami codziennego życia. Warstwy archeologiczne pozostawały nietknięte przez tysiące lat, pozostawione przez starożytnych mieszkańców jakby to było wczoraj. Pierwszym celem misji było ustalenie daty powstania tej osady, czy też daty, kiedy ta osada żyła. Hieroglificzne inskrypcje znalezione na glinianych nakrętkach, naczyń na wino, napisy na naczyniach innych, pozwoliły na datowanie tego miasta. Liczne znaleziska archeologiczne, takie jak pierścienie, skarabeusze, kolorowe naczynia ceramiczne i cegły mułowe z pieczęciami kartuszu króla Amenhotepa III potwierdziły datowanie miasta. Po zaledwie siedmiu miesiącach wykopalisk odkryto kilka obszarów, czy też okolic, sfer, stref. W części południowej misja znalazła piekarnię, strefę gotowania i przygotowywania posiłków wraz z piecami i magazynem ceramiki. Na podstawie wielkości tej strefy możemy stwierdzić, że kuchnia obsługiwała bardzo dużą liczbę pracowników i mieszkańców. Drugi obszar, który jest dopiero częściowo odsłonięty, to dzielnica administracyjno-mieszkaniowa z większymi i dobrze rozplanowanymi jednostkami. Trzeci obszar to warsztat, w którym produkowano cegły mułowe używane do budowy świątyń, ale także znaleziono dużo form odlewniczych do produkcji amuletów, czy też innych delikatnych elementów dekoracyjnych. Jedno z niedawnych i najciekawszych znalezisk to naczynia zawierające około 10 kg suszonego i gotowanego mięsa, które to naczynie ma napis. Rok 37. Uszlachetnione mięso na trzeci festiwal Hep Sed z rzeźni Stocznik H, wykonane przez rzeźnika Luwy. Te informacje nie tylko podają nazwiska dwóch osób, które mieszkały i pracowały w tym mieście, ale potwierdziły, że miasto było aktywne w czasie współregencji króla Amenhotepa III z jego synem Achnatonem. Jak mówi historia, rok po zrobieniu tego garnka miasto zostało opuszczone, a stolica przeniosła się do Amarny. Ale czy to prawda i jeśli to prawda, to dlaczego dopiero dalsze wykopaliska na tym terenie pozwolą ujawnić, co naprawdę wydarzyło się ponad 3000 lat temu? Na północ od osady odsłonięto duży cmentarz, którego rozmiary nie zostały jeszcze ustalone. Znaleziono też kilka dość zagadkowych grobów. Możliwe, że dalsze badania wykażą, dlaczego są tak zagadkowe i dlaczego tak wyglądają, jak wyglądają. Jak dotąd misja odkryła grupę wykutych w skale grobowców o różnych rozmiarach, do których można dostać się po schodach wykutych w skale. Prace nadal trwają, a ekspedycja oczekuje odkrycia nietkniętych grobowców wypełnionych skarbami. Kolejna ciekawostka jest, no już zdecydowanie z bliższych nam czasów, jest właściwie współczesna, ale też z, taką, z takim potencjałem futurologicznym. Otóż w minionym tygodniu, 9 kwietnia, świat obiegł filmik w którym makak, taka małpka, gra w grę komputerową. I to tylko za pomocą umysłu, nie używając do tego żadnego joysticka czy też innego urządzenia. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to link do niego znajdziecie w notatkach do tego odcinka. A film został zamieszczony przez firmę Neuralink, należącą do Elona Muska. Już w ubiegłym roku dowiedzieliśmy się o tej firmie, która opracowuje implant, który ma być bezprzewodowym interfejsem pomiędzy mózgiem a maszyną. Celem jest umożliwienie osobom z paraliżem bezpośredniego wykorzystywania aktywności neuronalnej do łatwej i szybkiej obsługi komputerów oraz różnych urządzeń mobilnych. Badacze opublikowali film po tym jak makakowi o imieniu Pager wszczepili implant, który umożliwił mu poruszanie się kursorem na ekranie komputera. Implant został wszczepiony w obszary kory mózgu odpowiadające za ruchy dłoni oraz ramion, takiej części mózgu, która bierze udział w planowaniu i wykonywaniu ruchów. Wcześniejsze badania wykazały, że neurony w korze ruchowej pozostają dostrojone do intencji ruchu nawet u osób z paraliżem i że jest możliwe skalibrowanie urządzenia tak, że dana osoba po prostu wyobraża sobie poruszanie myszą po podkładce, czy touchpadzie, czy jakiś inny ruch, a kursor przesuwa się zgodnie z jej intencją. Dzięki temu... Będzie można pisać e-maile i wiadomości tekstowe, przeglądać internet, czy robić cokolwiek innego, co można zrobić za pomocą komputera, po prostu myśląc o tym, jak się ma poruszać kursor, czy też co ma być zrobione na ekranie komputera. To ułatwi pracę nie tylko osobom sparaliżowanym, ale generalnie myślę, jest w stanie poprawić po prostu pracę na komputerze ludziom. No i na sam koniec, krótka aktualizacja misji na Marsie. W 113 odcinku mojego podcastu, znajdziecie do niego link w dodatkach do dzisiejszego podcastu, mówiłam o łaziku Perseverance, który wylądował niedawno na Marsie oraz mówiłam, że podpięty do niego jest mały helikopterek Ingenuity. No i ten helikopterek miał być pierwszym urządzeniem, które wykona samodzielny lot na Marsie i miał on się najpierw powoli ładować oraz czekać na swój pierwszy lot na Marsie no i teraz nastąpił właśnie ten moment kiedy Ingenuity odłączył się już od łazika jest już samodzielny, ładuje się już dzięki swoim własnym panelom słonecznym. No i niedługo miał wykonywać swój pierwszy lot. Miało to nastąpić w dniach 11-12 kwietnia, więc tak naprawdę już teraz. Możliwe, że to miało nastąpić w ogóle sobota, niedziela. Natomiast na razie nie znalazłam żadnych aktualizacji na stronach NASA. Więc jeżeli tylko się dowiem, to oczywiście dam Wam znać, co się wydarzyło. Ale na razie nie wiemy. Czekamy, czy udało się Ingenuity wykonać swój pierwszy lot. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Zachęcam do subskrypcji, koniecznie zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, bo tam zamieszczam linki do źródeł informacji. Zapraszam też na moje konto instagramowe, gdzie zamieszczam różne inne ciekawostki. Jeśli z kolei chcecie posłuchać o książkach, które czytam, to zapraszam na mój drugi podcast Fiszkowa Kartoteka. Do usłyszenia, cześć!